0: Hallo und herzlich willkommen zum Zweisicht-Podcast mit Lisa und Kathy, der Podcast übers Leben und alles, was uns beschäftigt. Der Jänner ist um. Wie sieht es mit euren Vorsätzen aus?
1: Schon vier Kilo abgenommen, Zucker reduziert, Koffeinenzug durchgemacht?
0: Ja, und wir starten auch schon gleich rein ins Thema. Wir haben in unserer ersten Folge ja ein wenig über Neujahrsvorsätze gesprochen. Und der Jänner ist eben häufig so ein Monat und eine Phase, wo die Leute versuchen, sich neu zu erfinden. Und äh, Thema Gesundheit und Abnehmen und Sport ist da bei den Neujahrsvorsätzen immer ganz vorne dabei. Und ich sage es euch, das heutige Thema wird echt lustig, weil es macht mich teilweise <lacht> so haars.
1: Ja, Lisa, jetzt noch ein bisschen cool down. Es wird dann sicher schon emotional werden. Aber das Problematische an diesen jänner Neujahrsvorsätzen ist ja die Extremität. Nur weil das äh, sich vorgenommen wird oder so, heißt es ja nicht, dass es unbedingt gesund ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr extrem und radikal, oder?
0: Ja, absolut. Vor allem, weil der Dezember für einige Leute so ein Oh, jetzt gönne ich mir, es ist Weihnachten, äh, davor esse ich Kekse, es wird relativ viel getrunken, weil Weihnachtsfeiern sind, weil man halt einfach Punsch macht und äh, Silvester ist sowieso dann noch einmal eine Draufgabe und aber ja. irgendwie dann auch zugleich so ein Zeitpunkt der Sättigung und da sagen dann die Leute, boah, jetzt habe ich zugenommen meine zwei, drei Kilo oder was es auch ist und äh, Jänner, ja nehme ich halt jetzt, weiß ich nicht, Vollgas ab und schaue, dass ich wirklich endlich das mache, was ich schon seit Jahren machen möchte.
1: Ja, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn es eine Phase von ähm, Genuss gibt und vielleicht viel oder ungesundes Essen oder so, man hat ja dann das körperliche Bedürfnis, da was zu ändern und sich wieder fit
0: zu fühlen. Ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, Und es soll auch nicht so sein, dass man die ganze Zeit schaut, was man isst oder die ganze Zeit ähm, versucht, ja, vernünftig zu entscheiden. Also es ist ja auch, es macht ja auch Spaß, diese ganze Dezemberzeit, wo du ja, wo du dir halt einfach keine Gedanken machst, aber das, das Schlimme große aber, ja, das große aber das Schlimme ist halt echt, dass die Leute dann versuchen, total radikal ihr Leben zu verändern, dann im ultra viel Sport zu machen, gar nichts zu essen genau. oder, weiß ich nicht, total auf Zucker zu verzichten oder auf Fett zu verzichten oder was auch immer, je nachdem, ja. was so der persönliche Feind von jedem <lacht> ist, weil das variiert auch von Person zu Person. Aber dafür habe ich halt echt überhaupt kein Verständnis. Nicht nur das, es macht
1: ja auch keinen Sinn, weil ähm, das ist nicht umsetzbar. Und nur weil man sich das jetzt so überlegt, ist es nachhaltig, bringt das
0: etwas? Nachhaltig ist es eben genau nicht. Und ich beschäftige mich ja sehr viel mit einem gesunden Lebensstil, mit Sport, mit Ernährung und habe da natürlich auch schon alles Mögliche ausprobiert in den letzten keine Ahnung, mittlerweile sieben, acht Jahren und habe mit so vielen Leuten gesprochen und auch unabhängig jetzt davon, ob gerade das neue Jahr beginnt und ob Jänner ist ähm, oder ob irgendein anderer Anlass ist, äh, ganz klassisch Hochzeit oder irgendein mhm, Ball ja. oder sonst irgendein Riesenevent oder natürlich Sommer und der Sommerurlaub, da kriegen dann alle Panik, denken, sie sind nicht schön genug, sie sind nicht dünn genug, sie sind nicht trainiert genug, was auch immer, und dann beginnen sie radikal mit irgendeiner Diät, die einfach nur schlecht für deinen Körper ist. Also ja, ja. ja. die Emotionen ja.
1: kommen schon durch. Aber wenn wir gerade dabei sind und von nicht umsetzbar oder zu radikal reden, was ist deiner Meinung denn eine Möglichkeit, das anders anzugehen, wenn man sagt, man nimmt das
0: neue Jahr oder man möchte eben das ändern, dass man immer so einen gewissen Durchschnitt im Leben hat? Das heißt nicht, dass du einmal 100% hast und dann minus 100%, sondern dass du halt immer irgendwo weiß ich nicht, zwischen deinen minus 20% und äh, 20% bist. Oder wie auch immer, dass du einfach weniger eskalierst. Wenn ich jetzt weiß, mein Kalorienbedarf sind meine, weiß ich nicht, 1800 Kalorien oder so, und äh, dann habe ich eine Phase, wo ich einfach gerade mehr esse, das heißt, ich bin dann da eben meine 20% drüber. Und dann möchte ich aber wieder abnehmen, und äh, schaue, dass ich dann 20% drunter bin. Aber eben nicht Vollgas reduzieren. Mhm. Weil ich weiß, du kennst auch ein paar Leute, die sagen dann, ja, jetzt esse ich gar nichts, ich esse nur meine 700, 800 Kalorien, ja. machen das über einen längeren Zeitraum, wundern sich, warum sie nicht abnehmen. Das ist halt einfach keine Art zu leben. Und so auch nicht ungesund, um ja. gesund zu sein. Ja. Ja.
1: Okay, das heißt, es geht wie in so vielen Bereichen
0: um das Gleichgewicht, um die Balance. Ja, ja absolute Balance. Weil schlussendlich geht es ja dann darum, dass ich mich langfristig gut fühle und dass ich mir auch nicht immer Gedanken darüber machen muss, darf ich das jetzt essen oder darf ich das nicht essen. Also irgendwo ein bisschen eine ja, einfach ein automatisches Verhalten zu etablieren und sich nicht Gedanken machen zu müssen, welche Diät steht als nächstes an und mit welcher Diät schaffe ich es jetzt, in zwei Monaten 10 Kilo abzunehmen. Diät ist ja
1: sowieso so ein schwieriges Wort. Also ich habe mich da jetzt nicht so viel damit auseinandergesetzt in der Vergangenheit wie du, aber bei mir reicht es schon, wenn ich auf meinen Körper höre. Ich, ich, ich kenne, was verträgt er gut, ähm, womit fahre ich gut, womit geht es mir persönlich auch besser. Um, natürlich habe ich mich auch ein bisschen reingelesen, aber so ist meine Sicht und wenn wir jetzt um, an Leute denken, die sich vornehmen, ich weiß nicht, fünf Kilo bis da und dahin abzunehmen, wie stehst du dazu? Macht das Sinn, sich an Kilos zu orientieren, auch wenn es, sagen wir mal so, ein passabler
0: Zeitraum wäre? Das Wichtige bei einem Ziel ist ja immer, dass es messbar ist. Es ist also nachvollziehbar, dass die Leute irgendeine Zahl brauchen. Und es ist natürlich sehr leicht, wenn ich mich einfach an der Waage orientiere. Aber wenn jetzt wirklich mein Ziel ist, dass ich Fett abnehme, also Mhm. wirklich das Fett loswerde und nicht nur Gewicht reduziere, dann kann ich mich halt nicht nur an der Waage orientieren, weil der Wasserhaushalt spielt eine extreme Rolle. Wenn ich jetzt äh, meine Ernährung umstelle und äh, da meinem Körper plötzlich was ganz anderes zumute, dann reagiert der ja drauf. Das heißt, es kann sein, je nachdem, wie ich davor gegessen habe und wie ich jetzt esse, dass ich dann viel Wasser speichere oder eben sehr viel Wasser verliere. Und deswegen, es kann halt leichter mal sein, dass zwei Drittel von dem Gewicht, das weniger ist, einfach reines Wasser ist und schlussendlich ist man dann zwar an seinem Ziel angekommen, aber hat eigentlich nicht das erreicht, was man reichen wollte. Und wenn man dann wieder normal ist, dann wundert man sich, warum das Gewicht dann wieder raufgeht und warum man eigentlich beim Körper gar nicht so viel Veränderung sieht, also ich finde, sich nur an dem Gewicht zu orientieren, reicht auf jeden Fall nicht.
1: Abgesehen davon finde ich das sehr schwierig, weil ähm, teilweise variiert das Gewicht unter Tags sehr extrem. Ähm, Im Laufe eines Monats, gerade bei Frauen, macht der Zyklus da so viel aus. Also das ist, finde ich, auch einfach viel zu wenig, was man da beachtet. Kennst du dein Gewicht? Heute? Ja. In der letzten Woche? Nein. Das letzte Mal, dass ich mich gewogen habe, ist jetzt schon sehr lang her. Ja. Eine Zeit lang habe ich das auch öfters und regelmäßiger gemacht, aber ich muss auch ehrlich, zu, äh, ehrlich zugeben, ähm, die Batterie meiner Waage ist leer.
0: <lacht> ich sag's dir, das ist das Allergesündeste. Wenn mir jemand sagt, meine Waage hat keine Batterie, <lacht> dann weiß ich, passt... Um in den meisten Fällen hat die Person einfach überhaupt gar kein Problem mit sich selber und äh, irgendwelche Hardcore-Crash-Themen, sondern hat halt irgendwie so eine relativ gesunde, ausgewogene Balance. Oder der Person ist es halt einfach total egal, aber trotzdem, ja. dann, dann ist ein gewisses Maß an Zufriedenheit da. Das war aber eben auch nicht immer so, Also wie schon gerade vorher erwähnt,
1: Meine Zeit lang habe ich das regelmäßig gemacht und habe auch eher darauf geachtet, was ich esse und so weiter. Und was war da der Auslöser?
0: Keine Ahnung, okay. (lacht) Ja,
1: Ja, ich glaube, ich habe einfach mehr Sport gemacht und dadurch bin ich auch schon einfach mal so rein und es geht sehr schnell, dass man da drinnen ist und das sehr bewusst alles ähm, wahrnimmt. Aber ja, ich finde, es reicht auch teilweise, wenn man sich wenn man seinen Körper kennt und merkt, hey, Moment, die Hose passt jetzt aber ein bisschen anders als früher. Oder Mhm. einfach, wenn man sich beginnt, unwohl zu fühlen, dann ist das ja auch schon mal, was du, wurscht, was die Waage sagt. Ja,
0: genau. Und da kommt auch noch hinzu, dass man ja unterschiedliche Phasen im Leben hat. Also es ist ja auch voll normal, wenn ich jetzt ein bisschen zunehme, wenn ich Stress habe, wenn ich weniger dazu komme, frisch zu kochen, wenn ich weniger dazu komme, ähm, mich einfach allgemein zu bewegen. Und da rede ich gar nicht von Sport, sondern einfach Bewegung im Alltag. Das ist ja auch so ein Thema, wenn ähm, Leute darüber sprechen, dass sie abnehmen wollen und was sie alles machen können, dann sind so die ersten Gedanken eben häufig, ich streiche in meiner Ernährung, weiß ich nicht, alles, was, so ungefähr alles, was Spaß macht, weg. Oder ich gehe jetzt hardcore laufen oder mache sonst irgendeine andere Art von Krafttraining, Intervalltraining, wie auch immer. Dabei ist es ja wirklich so, wenn ich Bewegung in meinen Alltag integriere, dann fühle ich mich nicht nur gut und gesund, sondern dann verbrenne ich ja automatisch auch Kalorien und kann einfach mein Gewicht halten, muss mir weniger Gedanken darüber machen, ob ich das jetzt essen darf oder nicht essen darf. Also man muss mit dem Körper arbeiten und nicht gegen den Körper. Und eine Crash-Diät ist ja total gegen den Körper.
1: Und im Optimalfall ähm, fühlt man sich ja sowieso schon fit genug und, und wohl genug, wenn man sich bewegt, ähm, dass man gar nicht daran denkt, hey Moment, habe ich jetzt eigentlich mich an, dieses, äh, an diese Kalorien gehalten oder nicht, weil es so einem schon gut geht. Aber Lisa, wenn wir da jetzt so über deine persönlichen ähm, Erfahrungen reden, wie hat sich das bei dir im Laufe der letzten Jahre entwickelt, gerade
0: mit deiner Fitnesserfahrung? Ich habe wirklich urviel über mich gelernt. Anfangs, als ich wirklich jeden Tag mehrere Stunden trainieren war und für mich das Ziel auch Muskelaufbau war, habe ich meine Ernährung total streng gehabt, weil du hast halt ein gewisses Ziel. Bei mir war das eben der Muskelaufbau und kräftiger zu werden. Ich kann mich an Wodka-PCAs erinnern. (lacht) Ja, an der Stelle wollen wir sagen, Alkohol ist ungesund. Und man sollte keine Fitness-Supplements mit Alkohol mischen. Aber ja, wieder, um <lacht> dabei zu, zu gehen. <lacht> es war sehr streng. Es war sehr streng, ja. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja auch gemacht, weil ich eben einfach dieses Ziel hatte und weil das voll mein Lifestyle war und weil es geil war. Also ich war einfach gerne im Training. Das war, ja, das war halt einfach mein Lebensinhalt. Aber mit der Zeit habe ich dann schon gemerkt, dass es einfach äh, mental mühsam ist, wenn du dir so viele Gedanken über Ernährung machen mhm. musst oder machst. M- man müsste ja nicht, aber es kommt dann einfach ja. automatisch. So wie du vorhin auch gemeint hast, du hast dich dann öfter abgewogen oder ja. du hast dann öfter auf deine Ernährung geachtet, weil du halt irgendwie ja erstmals damit stärker in Kontakt warst und es einfach eine größere Rolle in deinem Leben gespielt hat. So ist es halt in, in allen ja. Bereichen. Und ich habe dann ähm, eben nach mehreren Jahren sehr viel Krafttraining und sehr Fitnessernährung, habe ich damit aufgehört oder habe immer weniger und weniger gemacht. Und jetzt bin ich seit drei Jahren so, dass ich einfach für mich einen sehr ausgewogenen äh, Lebensstil habe, dass ich mich sehr, sehr ausgewogen ernähre, dass es bei mir keine Tabus gibt, aber dass ich auch schaue, dass ich meinem Körper das gebe, worauf er Lust hat. Also das kann dann echt sein, dass ich einige Tage einfach Gemüse und Nudeln und sonst irgendwas esse und dann habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Fettigeres oder Fleisch. Also meistens sagt einem der Körper eh ziemlich genau, was er will und man merkt es auch an der Energie, ob die Ernährung passt oder nicht. Also ich merke das extremst. Ja, ist so, ja. ja. Aber das
1: Problem ist ja, dass viele Leute das nicht erkennen da das Gespür für den eigenen Körper verloren haben. Das heißt, wenn wir jetzt von Balance reden und auf den Körper hören, wo ziehst du dann die Grenze, wenn du sagst, es ist in Ordnung, da mal fettiger zu essen, mehr Nudeln,
0: was auch immer. Weil die Gefahr ist schon da, dass es dann umschlägt. Ja, das stimmt. Und der Körper gewöhnt sich ja dann auch daran, was du ihm zu essen gibst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel ähm, Zucker esse, Ein gutes Beispiel ist natürlich die Weihnachtszeit. Wenn ich viele Kekse esse, dann habe ich plötzlich viel mehr Mhm. Lust auf Zucker. Natürlich kann ich dann dem Verlangen nicht immer nachgeben, weil da weiß ich, da reagiert halt einfach mein Gehirn. Da gibt es sowieso auch so viel äh, Forschung dazu, dass der Zucker wirklich, also ja, du reagierst einfach als Wert. Es ist ein Suchtfaktor, Es ist eine Droge, Also da geht es halt dann schon darum, auch zu hinterfragen, ähm, ist das jetzt wirklich ausgewogen und ist das jetzt wirklich... ähm, ja, das, was mir auch mein Verstand sagt. Also es ist dann nicht nur so, dass ich total auf meine Impulse höre, sondern dass ich mir dann schon denke, okay, schlussendlich, mein Körper ist quasi wie ein, ja, wie ein Fahrzeug, wie ein Auto. Tempel, und ein Tempel. Ein Tempel <lacht> sowieso. Aber ein Auto braucht Kraftstoff. Ja. Und deswegen schaue ich, dass ich meinen Körper halt dann trotzdem zumindest so zu 80 Prozent sehe als ein Ding, das etwas braucht, damit er funktioniert. Und das funktioniert sehr gut. Und die anderen anderen 20% sind halt einfach Spaß. Also ich differenziere bei Ernährung zum Beispiel auch zwischen wirklich Essen und Nahrung und Spaß. Popcorn nenne ich zum Beispiel nicht Essen, sondern Spaß. Und Schokolade auch. Schokolade ist Spaß. Spaß. (lacht) Ja, Die Schokolade war heute wieder lustig. (lacht) Naja, oh ja, wirklich Wirklich, wenn ich sowas gegessen habe, sage ich mal, das war jetzt lustig. (lacht) Weil es ja wirklich lustig war, weil du halt einfach, ja, war lustig. Das heißt, man braucht wirklich
1: ähm, viel Verständnis und Willenskraft und auch den Mut, ähm, um ehrlich genug mit sich selber zu sein und zu erkennen, hey, das eskaliert jetzt ein bisschen und ich fühle mich zwar gut, aber eigentlich so in der
0: Richtung. Ja, und und das Gutfühlen ist ja auch immer, fühle ich mich kurzfristig oder langfristig gut.
1: Das heißt, wenn man das jetzt runterbricht, meinst du, dass nur langfristiges, was jetzt die Ernährung
0: betrifft, Sinn macht? Nein, ich glaube, man braucht beides, weil das heißt, ich meine, das ist mit kurzfristig, langfristig, äh, man kann ja jetzt nicht nur sagen, dass wenn etwas jetzt kurzfristig Spaß macht, dass es irgendwie langfristig schlecht ist oder wenn es jetzt wenn das Sporteln jetzt gerade extremst mühsam ist, weil ich die ganze Zeit Muskelkater habe und weil ich dann keine Energie habe, weil mein Körper viel mehr Schlaf braucht oder viel mehr Nahrung, um sich zu regenerieren, dann ist es zwar im Moment echt zart, aber langfristig ist es gut. Gut, das heißt, wenn ich mir jetzt
1: kurzfristig ähm, vornehme, etwas Bestimmtes zu reduzieren oder zu ändern, kann sich das langfristig auch gut auswirken oder hat es immer nur dann gegenteilige
0: Effekte? Ich denke schon, weil wenn ich mich in die, also das Extreme ist ja nicht immer schlecht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeit hatte, wo ich sehr viel, weiß ich nicht, in meinem äh, Fall Kaffee getrunken habe oder andere Leute, die vielleicht sehr oft Alkohol trinken, weil sie halt einfach gemütlich mit Leuten zusammensitzen und irgendwie automatisch Mhm. dann ein Glas Wein trinken, dass ich mir dann denke, okay, jetzt reduziere ich wirklich Hardcore, mache ein paar Wochen äh, Kaffeepause oder trinke einen Monat keinen Alkohol oder Du kannst ja auf alles Mögliche ummelden. das Gleiche mit Fernsehen, wie auch immer. Ist ja dann auch ein extremes Verhalten. Mhm. Glaube ich aber trotzdem, ähm, dass es auch langfristig positive Auswirkungen hat. Weil durch diese extreme Veränderung in meinem Verhalten bin ich irgendwie dann wieder ein bisschen so wie resettet. Mhm. Das heißt, ich kann mir dann wieder überlegen, was mein Normales ist oder was mein mein, mein neuer Durchschnitt quasi sein soll. Wieder auf Null ein bisschen. Genau. Und man kann das Ganze ja dann irgendwie auch noch als Mindset-Veränderungsprojekt sehen, dass ich dann wirklich eben mich ein bisschen zurücknehme, beziehungsweise mich ein bisschen entferne von meinem Normalen Mhm. und mich dann ein bisschen so wie von außen betrachte, dass ich mir dann denke, okay, eigentlich war das Verhalten, das ich hatte, echt nicht sonderlich gut für mich und das möchte ich in der Zukunft nicht
1: so weitermachen. Vor allem oft erkennt man dann ja eigentlich auch erst, was man wirklich getan hat. Und wenn man da jetzt, ich weiß es nicht, zwei Wochen keinen Kaffee trinkt, dann ja kommt das wahrscheinlich mal mit Kopfweh. Aber trotzdem, dann überlegst du dir, habe ich früher die fünf, sechs Tassen Kaffee nur getrunken, weil er da war, ich nicht mitgedacht ja. habe, oder weil ich es wirklich brauche oder ich ihn genieße. Also das mit dem
0: äh, Resetten, da hast du schon recht, definitiv damit ich mich aber überhaupt resetten kann oder resetten will, brauche ich ja mal das Bewusstsein und die Akzeptanz, dass ich etwas ändern möchte oder dass es mir nicht so gut geht oder dass es einfach ein enormes Verbesserungspotenzial gäbe, um mein Leben besser, schöner, gesünder zu gestalten und das ist ja erst der Auslöser und erst der Start eines wirklichen Prozesses, also da beginnt ja dann eigentlich erst die wirklich harte Arbeit, weil dann muss ich halt durchziehen und muss aus diesem Bewussten etwas erkannt haben, auch wirklich aktiv werden.
1: Das stimmt, das ist wirklich erster Startpunkt und gerade wenn man jetzt sich überlegt ähm, oder sich anschaut, die, die körperliche Gesundheit und die Fitness, ähm, selbst wenn man das jetzt erkennt und beginnt, das ist noch so ein langer Weg und das der Körper braucht ja auch, um sich daran zu gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen, dass man da irgendwas erreicht oder sich an die Trainingseinheiten und den Prozess gewöhnt. Also ich meine, auch wenn es ein schöner Gedanke ist, aber es bringt dann schlussendlich nichts, dass man trainiert, nur um zu trainieren, ohne dass da mehr dahinter steckt oder ein Konzept oder der Körper sich auch mit den Zielen schon
0: vor- vorbereiten kann. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sehr viele, die sich im Jänner neu im Fitnessstudio anmelden, wieder relativ früh aufhören, weil sie eben sich nur denken, ich muss jetzt trainieren, weil ich muss abnehmen oder halt irgendein kurzfristiges Ziel haben oder vielleicht allgemein nur von außen den Druck verspüren, das heißt wirklich ihre Motivation ja gar nicht von innen kommt, etwas zu verändern, sondern von außen einwirkt. Und man weiß auch, dass die Motive, die dich von innen heraus, also intrinsisch antreiben, dass das auch die sind, die dir halt dann wirklich Kraft geben, etwas durchzuziehen und etwas fertig zu machen. Und es ist ja auch total logisch, weil wenn ich das machen möchte, damit es mir besser geht, damit ich gesund lebe, damit ich lang gesund bleibe, damit ich später keine Schmerzen habe und so weiter und so fort, dann ist das natürlich ein Grund für mich, ins Training zu gehen, mich gesund zu ernähren etc. Aber wenn ich nur das habe, oh Gott, es ist dann bald Sommer Und ich muss meine Sommerfigur unter Anführungszeichen oder Bikini-Figur haben, weil das machen gerade irgendwie alle so und das ist ja irgendwie überall gerade, wurscht wo du hinschaust, soziale Medien, äh, irgendwelche Plakate, alle machen Werbung dafür, alle sprechen von einer Sommerfigur, aber eigentlich ist es einem vielleicht sowieso scheißegal. Ja und das ist ja auch nicht nur ein Grund, um ins
1: Fitnesscenter überhaupt zu gehen, sondern wenn man da wirklich was verändern möchte für sich selber, dann beschäftigt man sich mehr mit der Materie, man taucht da tiefer ein, man weiß eher, was beeinflusst jetzt was oder Muskelwachstum, alles, was einfach dazu da dazugehört. Ich habe jetzt auch nicht so den Durchblick, aber ein bisschen mehr als früher. Und das, das hat ja dann auch schon extreme Auswirkungen, wenn du da ein größeres Know-how
0: hast. Ja, und du sprichst es schon an, du hast ja die letzten Jahre über dich und deinen Körper ur viel gelernt und du hast dich einfach Sicher. dann ein bisschen eingelesen, du schaust, dass du den Sport machst, der dir gut tut, der machbar ist für dich und das ist was Wichtiges, weil es ist ein langfristiges Projekt, ich meine das Projekt Körper oder das Projekt <lacht> Ich Ende der ja sowieso nie, bis du tot bist. <lacht> <lacht> und das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man halt wirklich sich als gesamte Person, die halt lebt und jetzt nicht nur in dem Moment irgendwie irgendwas erreichen muss, betrachtet.
1: Ja, und das führt uns dann ja auch dazu, weil bei mir ist es dann eben so, ich mache das, was mir gut tut, was ich gelernt habe, was meinem Körper gut tut, aber es hat ja auch extreme mentale Auswirkungen. Wenn ich da eine Zeit lang weniger mache oder mich schlechter ernähre, weniger bewege, dann geht es mir einfach nicht so gut. Ja, ich kann weniger leisten, ähm, ich habe eine ganz andere Energie. Und wenn man da mal weiß, was eigentlich drinnen ist, wenn man alles im Wohlfühlmodus macht und es, wenn es einem gut geht, dann will man ja auch nicht weniger haben oder zumindest nicht über einen
0: zu langen Zeitraum. Genau, Aber dass du das erste Mal lernst, das braucht länger als einen Jänner. Das stimmt. Und das deswegen, stimmt. deswegen muss man dranbleiben.
1: Es schaut ja auch bei jedem anders aus, was der Körper braucht, was einem gut tut, wo dieses Level ist, ab dem man sich besser fühlt durch Bewegung oder die richtige Ernährung. Und genauso hat auch jeder ein anderes Tempo. Der Körper gewöhnt sich bei jedem äh, mal schneller, mal langsamer an Veränderung oder ähm, profitiert langsamer oder schneller von Veränderung. Und genauso sind auch die die Bedürfnisse anders. Das hängt von der Genetik ab, vom Körpertyp von der Blutgruppe, was wer besser verträgt, besser, besser Energie
0: daraus schöpfen kann und, und, und. Das sind viele wichtige Punkte, die du da aufgezählt hast. Und ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist, dass da wirklich so viel mitspielt und dass jede Person echt so unterschiedlich ja. funktioniert. Und wenn man das aber weiß, dann kann ich mir vorstellen, dass es für einen auch leichter ist, an etwas dran zu bleiben, dass es für einen leichter ist, sich nicht zu vergleichen mit den anderen, weil Person A geht jetzt seit Anfang Jänner trainieren, drei Wochen hat es irgendwie geschafft, schon einiges abzunehmen, ist urmotiviert, fühlt sich richtig gut, Person B trainiert genauso, hat das Gefühl, es tut sich urwenig, es gibt irgendwie alles nicht so wirklich Energie zurück und es ist alles total mühsam und fühlt sich nicht wohl, man braucht halt dann einfach unterschiedlich Zeit und es ist Es spielt dann einfach auch mental so eine große Rolle, wie du als Person bist, ob du eben, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Veränderungen gut reagierst, Mhm. nicht nur dein Körper von der Genetik, sondern du als Mensch einfach. Ob das für dich leicht ist oder ob das für dich schwierig ist. Weil wenn man etwas verändert, begibt man sich ja immer außerhalb der eigenen Komfortzone.
1: Ja, und was auch noch so eine Herausforderung ist, eben du hast es gerade angesprochen, bei manchen läuft sofort wie am Schnürchen und alles funktioniert. Auch das Abnehmen durch andere Ernährung. Manche können da, ich weiß nicht was, alles in sich hineinstopfen und merken nichts. Bei anderen setzt sich sofort äh, ab. Stoffwechsel, das haben wir noch gar mhm. nicht erwähnt. ja. ja. Aber da braucht es auch ganz viel mentale Stärke, wenn es eben mal nicht sofort funktioniert und du aber alles machst oder vielleicht sogar unter Anführungszeichen besser machst als andere.
0: Ja, und weil du das gesagt hast, mit einer Person kann essen, was sie möchte, ja. bleibt schlank oder wie auch immer, Gesundheit heißt ja auch nicht dünn sein. Genau. Also eine Person, die zwar extrem dünn ist, wo du denkst, mach gar kein Fett drauf, die kann total ungesund sein, weil du ja überhaupt nicht weißt, wie es dem Körper an und für sich geht. Und da muss man einfach ein bisschen reflektierter an das Herangehen, dass man sich nicht nur denkt, wenn jemand irgendwie schön ausschaut oder Fotos schön sind oder sonst irgendetwas besonders toll oder einfach wirkt. Das heißt nicht, dass es der Person besser geht als dir. Das heißt auch nicht, dass es für sie vielleicht leichter ist, irgendetwas zu verändern oder dass sie sich wohlfühlt, dass sie selbstbewusst ist, wie auch immer. Also man kann einfach von dem Äußeren nicht immer auf das schließen, was in einem drinnen vorgeht.
1: Ich finde das gerade sehr schön, dass du das gesagt hast, weil das ist meiner Meinung nach noch immer so ein Problem, dass das Leute nicht erkennen oder selbst wenn man am Weg dorthin ist, das für sich selbst zu akzeptieren, von außen immer irgendwas kommt. Oder die anderen eben von außen, dass die versuchen, so klar zu machen, dass das, als wäre das
0: andere das Optimum. Ja. ja, es gibt sowieso nicht das Optimum. Nein,
1: eh nicht, eh nicht. Aber diese, dieses Bewusstsein ist wirklich noch zu wenig vorhanden.
0: Ja, aber wir hoffen, dass wir mit der heutigen Folge <lacht> euer. Bewusstsein ein wenig aufgeweckt haben, gestärkt haben und dass ihr euch einiges aus der Folge auch mitnehmen könnt für euer eigenes Leben. Äh, Wir starten jetzt morgen in den Februar oder je nachdem, wann ihr die Folge hört, ähm, aber wir starten jetzt in den Februar und der Februar heißt nicht, dass wir unsere Neujahrsvorsätze wieder verwerfen müssen. Der Februar heißt nicht, dass wenn etwas im Jänner jetzt nicht perfekt funktioniert hat, wie wir es uns vorgenommen haben, dass wir gesteitert sind, sondern das Jahr ist noch sehr jung, das Leben ist allgemein noch sehr jung, wir können noch so viel erreichen, wir können gesund leben, uns gut fühlen. Ich weine gleich vor lauter positiver Gefühle hier. (lacht) Die Lisa hat mich im Vorhinein vorgewarnt,
1: dass sie jetzt ein bisschen... Ähm, negativ wird, weil das, weil sie das Thema so aufregt, aber so viel positive Emotion, Lisa.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass wir eben wirklich Richtig schön, wirklich sehr viel äh, mit der Folge dazu beitragen konnten, dass eventuell so dieses ja, relativ 0815-Denken ja. hinsichtlich gesund leben oder abnehmen oder Sport, wie auch immer, dass das einfach ein bisschen jetzt aufgebrochen wurde. Einen Punkt haben wir noch, weil da haben die Katja nicht vorhin so gelacht. Weil so viele sagen, uh, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das habe ich <lacht> vorhin nämlich gemeint. Und die Kathi meinte dann so, ja, aber Was wann heißt denn das? Genau. Ich meine, das
1: heißt, das Leben ist um, Marathon vorbei, aber das Schöne nach dem Marathon, die Erholungsphase,
0: kommt dann nie. Ja, also. und des, deswegen, wir finden, dass diese Aussage auch nicht gut ist. Weil die kommt die kommt Schlecht, so oft. Fehler. Ich habe die, hab die so oft gehört. Also ich würde sagen... Akzeptieren wir alles nicht. Na, aber das Leben ist ein Intervalltraining. <lacht> <lacht> hey, aber da hast du recht, da hast du absolut Oder recht. Ein Zirkeltraining. Weil du hast ja, ein Zirkeltraining. Du hast unterschiedliche Stationen. Bei manchen tust du dir leicht, bei manchen tust du dir schwer, du hast Erholungsphasen. Und genau
1: der widmen wir uns jetzt. Wir haben genug gearbeitet, wir erholen uns. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Bis nächsten Montag um 17 Uhr. Alles Liebe, Kathi und Lisa.